0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de Sélectour.
1: Bonjour, je m'appelle Élise et aujourd'hui, je
0: vous emmène à la découverte de la Jordanie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Jordanie. C'est un pays arabe qui est situé sur la rive orientale du Jourdain et qui est considéré comme un des principaux berceaux de l'humanité de par son riche passé historique. C'est un pays qui est majoritairement désertique mais qui possède cependant une grande diversité de paysages et qui est célèbre pour ses innombrables trésors et sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y retrouvera à la fois des monuments anciens, des réserves naturelles mais aussi des stations balnéaires. Vous en connaissez sûrement certains, si je vous parle de la cité rose de Petra, de la capitale Amman ou encore du désert du Wadi Rum. Voyager en Jordanie, c'est un vrai pèlerinage culturel à la rencontre des Bédouins qui sont connus pour leur hospitalité légendaire. Elise travaille à l'Office du tourisme de Jordanie et elle nous emmène à la découverte de ce majestueux pays avec un itinéraire qui parcourt les incontournables de la destination du nord au sud. Bonjour Elise. Bonjour Clémence alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que la Jordanie a de si extraordinaire
1: ben écoute Clémence, je pense que pour répondre à cette question, le mieux ça serait de demander à ceux qui s'y sont déjà rendus euh, ce que eux, ils en ont pensé et je pense très sincèrement qu'ils te répondront que c'est l'un de leurs plus beaux voyages, euh, peut-être même pour certains que ça a été le voyage de leur vie ils vont te parler de la population de sa légendaire hospitalité, de la gentillesse des habitants et puis bien sûr des trésors architecturaux euh, voilà pour moi ce qui fait que la Jordanie est un pays extraordinaire euh, c'est un pays qui fait, il fait vraiment partie de ces voyages en fait qui vous marquent.
0: Et alors cette population qui est si gentille et si accueillante, on va pouvoir aller à sa rencontre puisque tu nous proposes de faire un itinéraire pour parcourir la Jordanie du nord au sud.
1: Oui, effectivement. La Jordanie, c'est un pays riche d'une histoire de plus de 10 000 ans. Il euh, y a des dizaines de civilisations qui ont façonné le pays. Alors, on va penser, bien sûr, aux Nabatéens ou encore aux Romains. Mais vous avez d'autres civilisations, comme les Perses ou encore les Omeyades, qui ont également laissé leur empreinte. Ce que je vous propose, donc, c'est de partir avec moi à la découverte de la Jordanie, du nord au sud, pour être sûr de ne rien oublier.
0: Et alors, on commence au nord, dans une région pleine de contrastes
1: effectivement le nord c'est une région qui pour moi contraste beaucoup avec l'image que l'on se fait de la Jordanie on voit généralement un pays oscillant entre des couleurs de rouge de rose, dans la vallée du Jourdain au nord du pays, les paysages sont très verdoyants c'est dans cette région que l'on va retrouver notamment les localités de Oumkaïs ou encore la somptueuse Gérache qui est très souvent comparée à Pompéi et qui abrite les plus beaux vestiges romains du pays, à mon sens en tout cas, ces deux destinations en fait, on peut facilement les relier depuis Amman, donc ça peut faire totalement l'objet d'une excursion à la journée, sachant que pour GERACH, on va quand même compter une bonne demi-journée et une bonne paire de baskets pour pouvoir visiter et profiter de ces merveilles.
0: D'accord, et alors en continuant de descendre un petit peu, on arrive sur la capitale Amman.
1: Effectivement, si on reste dans le nord de la destination mais en redescendant de GERACH, on va retrouver Amman, vibrante capitale qui a fiche là pour le coup clairement sa modernité euh, à l'image par exemple je pense tout de suite à la rue assez emblématique de Rainbow Street euh, qui compte beaucoup de nouveaux restaurants de petits cafés qui sont très accueillants et qui accueillent notamment la, la jeunesse jordanienne et si je devais effectivement vous donner quelques autres inconditionnels de la, de la ville euh, il ne faudra certainement pas manquer la citadelle Jabba Al Kala euh, qui est un signe architectural et historique euh, qui témoigne du riche passé de Haman, euh, ou encore, si je ne devais donner que le nom d'un seul restaurant, je pense à sufra, euh, qui se trouve dans une bâtisse du début du XXe siècle et qui sert euh, à la carte des plats euh, traditionnels jordaniens un peu revisités.
0: Et alors, si on continue d'avancer un peu plus à l'est, on fait une petite enclave dans les terres alors, c'est ce que j'allais vous proposer euh, de faire euh, un
1: petit détour par l'Est. Euh, vous allez retrouver ce que l'on appelle entre guillemets les châteaux du désert. Donc, ce sont de vrais châteaux, de vraies forteresses un petit peu posés ça et là euh, sur sur le cheminement de la route. Donc, vous allez en découvrir, vous allez avoir la possibilité euh, au départ de Haman d'en découvrir plusieurs euh, pour une excursion à la journée. Et si je ne devais en mentionner que deux, je parlerais par exemple du castre Al-Hazraq euh, qui, euh, qui est autrement appelé la forteresse bleue, ou encore mon petit chouchou, le Xar Amra, euh, qui est donc euh, un palais patrimoine mondial de l'UNESCO, qui, pour moi, euh, est très certainement le plus beau. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, il ne paye pas de mine, euh, mais il abrite des fresques magnifiquement conservées du temps des Omeyyades et ce qui en fait, euh, bien évidemment, euh, un incontournable de la destination.
0: Et alors on reprend la route pour continuer de descendre vers le sud et on fait un petit arrêt à Bethany. Effectivement, euh,
1: après cette incursion euh, dans les terres euh, arides de l'Est euh, jordanien, je vous propose de reprendre la route vers le Sud et de vous arrêter sur l'un des hauts lieux euh, de la chrétienté. J'ai bien évidemment nommé Bétanie au-delà du Jourdain euh, qui accueille notamment le lieu du baptême du Christ euh, dont la découverte, on fêtera les 25 ans de sa découverte euh, début 2000, 2024. À, à quelques encablures de ce lieu euh, Célèbre, on va retrouver la ville de Madaba, qui là, pour le coup, est célèbre pour ses mosaïques, notamment.
0: Et alors, non loin de là, on retrouve l'emblématique mer morte
1: Bien évidemment, euh, juste au-dessous de, de Béthanie, au-delà du Jourdain, on va retrouver la Mer Morte qui reste euh, l'un des grands incontournables euh, de, de la destination. Alors, pour rappel, la Mer Morte, c'est un lac euh, qui est situé à moins 420 mètres euh, au-dessous du niveau de la mer et qui est célèbre euh, non seulement parce que l'on flotte euh, quand on rentre à l'intérieur, mais aussi euh, et surtout pour les bienfaits de ses bouts et de ses selles. Donc, vraiment, Passer une journée sur la mer morte, profiter d'un spa, euh, c'est un incontournable pour moi.
0: Et alors en reprenant la route des rois vers le sud, on passe par la réserve de
1: Dana oui effectivement, en continuant la route vers le sud, on va traverser la réserve de Dana qui est vraiment un paradis pour les amateurs de randonnée il y a pas mal de chemins qui vont vous permettre d'explorer l'intérieur des terres et d'aller à la rencontre et au plus près des populations des populations locales et si parmi vous il y a des téméraires, je ne peux vraiment que leur conseiller de s'aventurer dans le Wadi Mujib pour aller faire du canyoning le Wadi Mujib se trouve sur le sud, vraiment sur la pointe sud de la mer Morte, avec ces impressionnants canyons. Euh, ceux qui euh, sont à amateurs, j'ai envie de dire, de
0: sensations fortes euh, seront là, pour le coup, euh, servis. Très bien. Et alors, si on continue notre route, on arrive dans l'ancienne capitale nabatéenne qui est la fameuse Petra et oui en continuant la route on
1: va donc rejoindre Petra qui est un site emblématique du pays donc un site UNESCO et c'est vrai qu'on en retient souvent l'image du casenet du trésor donc qui est le premier lieu et le premier bâtiment que l'on va voir en sortant du site, ce chemin qui mène à l'intérieur même du site de Petra mais il faut bien voir au delà de cette icône la cité de Petra c'est un site qui est assez euh, immense et qui abrite une multitude de merveilles archéologiques. Alors on pourrait passer des heures à les nommer les unes après les autres, euh, mais je vais vous parler notamment du monastère euh, qui est l'un des points les plus éloignés euh, que l'on va pouvoir découvrir après quelques 800 marches. Euh, on va pouvoir euh, visiter les tombeaux royaux, le quart de romain ou encore voir les mosaïques qui sont quasiment intactes de l'église byzantine. Euh, en fait, vous l'aurez compris, euh, ce n'est pas une journée mais bien deux jours. Qui il faudra passer à Petra pour découvrir ces milles et une
0: merveilles. Ça donne vraiment envie en tout cas. Et alors quelques kilomètres un peu plus loin, on va pouvoir découvrir un autre site qui est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
1: et oui, effectivement, avec ces camaïux de rouge, on pourrait se croire sur Mars, mais c'est bien dans le désert du Wadiram qu'on a atterri. Un désert qui est habité notamment par des tribus bédouines qui se feront un vrai plaisir de vous, de vous accueillir pour une nuit ou plus. Et pour ce qui est de la découverte de ce territoire de jeu assez immense, et bien vous avez un peu l'embarras du choix, que ce soit à pied, à d'autres dromadaires ou encore pour les plus chanceux d'entre vous en montgolfière, il y a vraiment mille et une manières de découvrir ce désert ce désert magique en fait il y aurait tant à dire sur ce désert mais je crois qu'il nous reste encore une petite heure de route avant de finir notre périple je vous emmène donc direction Akaba pour cette dernière étape sur les bords de la mer rouge Alors, Akaba c'est une cité maritime qui est réputée pour ses fonds marins notamment donc on est sur la mer rouge comme je vous l'ai dit avec des eaux assez chaudes et poissonneuses qui sont donc vraiment propices à la découverte de la plongée en bouteille donc idéale pour faire les baptêmes de plongée. Euh, la ville, elle est aussi réputée quand même pour son histoire et son riche patrimoine architectural, donc une destination à ne pas manquer. Euh, et enfin, pour finir, je pourrais vous parler de Ayla, petite marina qui se situe à l'ouest de la vieille ville de Aqaba, euh, nouvellement construite, et qui là pour le coup vous attend euh, pour profiter de la douceur du climat sur ses, euh, sur ses plages
0: privées et ses
1: nombreux hôtels de luxe.
0: Merci beaucoup pour ce bel itinéraire qui nous donne vraiment un aperçu très complet de, de la Jordanie. Et Alors maintenant qu'on a tous très envie d'y aller, quelle serait la meilleure période pour s'y rendre et la durée idéale pour un séjour en Jordanie
1: C'est vrai que les températures sont peut-être un petit peu plus agréables au printemps et à l'automne, mais la Jordanie est vraiment une destination que, que l'on va pouvoir visiter toute l'année. Euh, par exemple, je pense à la période hivernale où euh, au nord, il va peut-être faire un petit peu plus froid, mais où les températures seront encore douces euh, sur euh, sur Aqaba ou encore même la période estivale hein, euh, où là, pour le coup, on va éviter euh, les foules sur les sites comme euh, comme Petra et en termes de euh, nombre de jours, euh, je pense vraiment euh, que une semaine c'est un petit peu court hein, pour faire l'ensemble de l'itinéraire que je vous ai présenté aujourd'hui et ne serait-ce que pour faire les incontournables de la destination euh, donc je ne pourrais que vous recommander euh, 10 jours sur place pour appréhender euh, toutes les
0: beautés euh, dont on vient de parler avec Clémence Eh bien je te remercie infiniment et alors pour conclure quels seraient tes derniers mots pour finir de nous convaincre de faire un voyage en Jordanie au moins une fois dans notre vie L'Office de tourisme euh, a choisi il y
1: a quelques années le slogan euh, « Royaume du temps ». Et en fait, moi, j'irais même plus loin en disant que la Jordanie, c'est le royaume de tous les temps. En fait, c'est un pays où les temps immémoriaux vont côtoyer le temps présent, où on va prendre le temps, le temps de contempler les merveilles de la nature avec le Wadi Rum ou d'admirer les chefs-d'œuvre laissés par la main de l'homme, comme par exemple la Petra. Et pour moi, c'est aussi un pays euh, qui invite les voyageurs à prendre, Prendre le temps à prendre du temps pour soi, sur la mer morte par exemple. Prendre le temps de se ressourcer et de se retrouver.
0: Et bien écoute, je te remercie infiniment pour cette très belle présentation de la Jordanie. Merci beaucoup Clémence. A bientôt. A bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir en Jordanie et leur température extérieure est de 23 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.